0: 김경래 최강시사
1: 놀부네 집에는 쌀떡에 햇살도 그득하고요. 냉장고에는 놀부가 애정하는 한우 1++ 꽃등심도 넘쳐난다고 합니다. 그런데 어느 날 놀부가 갑자기 짜장면이 땡깁니다. 식구들 데리고 중국집 외식을 가야 되는데 마침 현금이 없습니다. 그래서 옆집에 사는 흥부에게 돈을 빌려봅니다. 흥부는 별로 빌려줄 마음이 없죠. 지금까지 한 짓을 생각하면 당연하죠. 흥부는 돈을 빌려줄 수는 없지만 대신 꽃등심을 사주겠다 이렇게 얘기를 합니다. 놀부는 싫다고 하죠. 내가 얼마나 꽃등심을 좋아하는데 그걸 넘기나. 흥부가 그럽니다. 싫으면 짜장면 먹지 말고 집에서 꽃등심을 구워드세요. 그러니까 놀부가 동네방네에 떠들고 다닙니다. 동네 사람들 흥부 저 못된 놈이 짜장면 먹고 싶은데 돈을 안 빌려줍니다. 이 배우지 못한 흥부놈이 피같은 꽃등심을 억지로 싸게 팔라고 연병을 합니다. 어제 경제지에서 기사를 하나 봤는데요. 보유한 목동아파트 가격이 급등을 해서 9억원이 넘어서 재치동에 들어갈 전세자금 대출을 못 받아서 분통이 터진다 이런 내용이었습니다. 굳이 신문 이름을 이야기하지 않는 건 비슷한 기사가 꽤 많기 때문입니다. 또 다른 사례, 기사 안에 나온 사례는 가지고 있는 아파트값이 15억 원이 넘어서 강남에서 전세자금 대출을 못 받아서 막막하다. 어, 물론 누구나 남이 모르는 절박한 사정이야 있겠지만 공감보다는 부러움이 조금 앞섭니다. 이미 많이 올랐지만 앞으로 더 오를지도 모르는데 팔기는 싫고 애들 교육 때문에 대치동에는 가야겠고 그래서 이렇게 외칩니다. 집값 오른 게 죄냐? 학군 따라 이사도 못갈 판이다. 이 외침이 기사 제목이었습니다. 1월 21일 화요일 김경래 최강 시사 시작합니다. 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 자 오늘 화요일 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고바 뉴스 민동기 기자 어김없이 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하십니까 중국 우한 폐렴이 어, 국내 확진 환자가 처음 발생을 한 거죠 네,
2: 지난 19일 중국 우한에서 인천공항으로 입국한 중국 국적의 여성인데요 네. 공항 입국자 검역 과정에서 발열, 오한, 근육통증 등의 증상을 보여서 격리가 됐고 이제 격리가 돼서 검사를 받았는데요 네. 현재 국가지정 격리병상인 인천의료원에서 치료를 받고 있습니다 이 여성은 바이러스를 보유하고 있긴 합니다만 폐렴 증상은 아직 나타나지 않았고요 네. 현재 안정적인 상태라고 합니다 질병관리본부는 이 여성이 검역 단계에서 격리가 돼서 지역사회 노출은 없는 상황이라고 밝혔습니다 환자의 일행 다섯 명도 현재까지는 별다른 증상이 없는 것으로 확인이 됐는데요 이 질병관리본부는 항공기를 함께 탄 승객과 승무원 명단을 파악 중이고요 접촉자로 파악되면 관할 보건소에 통보해서 14일 동안 능동 감시를 할 예정입니다 보건당국은 감염병 위기 경보 수준을 관심에서 주의 단계로
1: 상향 조정을 했습니다 중국에서 확진자가 200명이 넘었고 일본, 태국 다 이렇게 지금 어, 발병자가 생겼습니다 어, 사스, 메르스하고는 어떻게 다른지 어, 우려할 지점은 어떤 부분인지 3부에서 좀 자세히 알아보겠습니다 어 정부가 북한 개별 관광에 대한 구체적인 방안을 공개를 했습니다
2: 그 현대아산을 통한 단체 관광 같은 경우에는 유엔 안보리 대북 제재에 저촉이 되기 때문에 네. 이제 우회로를 통해서 개별 관광을 추진하겠다는 그런 의도로 보입니다 네. 어, 일단 첫 번째는 인도적 차원의 이산가족과 비영리 사회단체 중심의 개성 금강산 방문 이걸 이제 생각을 하고 있고요 네. 두 번째는 중국 등 제3국 여행사를 이용한 북한 관광 프로그램 참여 그리고 나머지 하나는 남측을 찾는 해외 관광객 이 있지 않습니까 이 해외 관광객을 제3국 여행사를 통해서 북한 관광과 연계하는 그런 방안 이세 가지를 이제 구체적으로 제시를 했습니다 특히 제3국 등을 경유하는 개별 관광은 비자 방북도 검토를 하고 있는데요 지금은 중국 등을 경유해서 북한에 들어갈 경우에 북한 당국이 발행한 초청장과 비자가 모두 있어야 방북이 승인이 됩니다 앞으로는 비자만 있어도 방북을 승인하는 방법을 검토하겠다는 건데, 근데 이게 다 이제 되더라도 일단 신변 안전과 같은 그런 문제하고요, 북측의 호응 여부 그리고 방북 과정에서 대북 제재 저촉 가능성 등이 풀어야 할 숙제가 여전히 좀 남아 있습니다.
1: 일단 북한이 열쇠를 첫 번째 캐치고 있는 거죠. 네. 기다려 보고요. 어제 중요한 사실 굉장히 역사적인 판결인데. 다른 뉴스가 워낙 많아가지고 네. 아주 자세히 다뤄지지는 않은 뉴스입니다. 여순 사건 72년 만에 민간 희생자에 대한 무죄가 판결이 됐습니다. 재심이었죠? 재심이었는데요. 네. 고
2: 장환봉 씨에
1: 대한 재심입니다. 저희들이 이 유족들 인터뷰도 한번 했었어요. 네. 네.
2: 당시 이제 29살이었는데 1948년 당시 군법회의에서 이 장환봉 씨에게 적용한 내란죄 등에 대한 이 범죄 사실이 증명되지 않았다면서 광주지법 순천지원제일형사부가 무죄를 선고했습니다. 네. 이장 씨는 1948년 10월 이른바 여순사건 당시 철도기관사로 근무를 했었는데요. 네. 제주 4.3 항쟁 진압명령에 반발을 해서 당시 그 국방경비대 14연대 군인들이 봉기를 했거든요. 근데 이제 장 씨가 순천에 도착한 이후에 이 봉기에 동조했다는 이유로 계엄군에 체포가 됐고 체포된 지 22일 만에 처형이 됐습니다. 재판부는 내란죄에 대해서는 아무런 증거를 찾을 수 없었고 국권문란죄는 미군정 때 제정이 돼서 이미 효력이 종식된 포고령을 적용한 을 것이다. 그래서 죄를 물을 수 없었다고 밝혔습니다. 부장판사가 김정아 부장판사였는데요. 더 일찍 무죄 판결을 내리지 못하고 명예회복에 힘쓰지 못한 점을 사법부를 대표해서 사과드린다 이렇게 얘기를 했고 판결을 마친 다음에는 이 김부장 판사를 비롯해서 배석 판사와 검사, 법원 직원들이 모두 일어나 고개를 숙여서 사과를 했습니다.
1: 음, 판결문을 읽어내려가면서 눈물을 흘렸다 그러죠. 그렇습니다. 판사가. 네. 어, 어제가 용산 참사 몇 주년이죠? 11주년이었군요. 11주기 추모제가
2: 예. 열렸거든요. 유족들은 이 용산 참사의 진상규명을 제대로 하지 못해서 여러 지역에서 철거민들이 아직도 쫓겨나고 있다. 마음이 아프고 유족으로서 책임이 무겁다. 이런 입장을 밝혔고요. 종교계 시민사회단체 인사들도 그 추모지에 참석을 했는데, 명진 스님은 용산처럼, 그리고 쌍용자동차처럼, 세월호처럼 컨베이어 벨트에 끼어 목숨을 잃었던 김영균 씨와 같은 일들이 벌어지지 않아야 한다. 이런 얘기를 했고요. 네. 더 이상 가난하고 힘없는 사람들이 목숨을 잃지 않는 세상이 만들어지길 바란다. 으흠. 이렇게 얘기를 했습니다. 유가족과 시민단체는 이 국가폭력 범죄에 대해서는 공소시효와 관계없이 책임자를 처벌할 수 있도록 21대 국회에서는 국가폭력 사건 진상규명특별법을 제정해야 한다. 이렇게 촉구를 하기도 했습니다.
1: 용산참사는 사실 어, 지금 검찰 개혁 얘기 많이 나오고 있는데 네. 경찰 개혁이 왜 필요한지를 단적으로 보여주는 사례죠. 그니다
2: 예. 어,
1: 경찰의 공권력은 훨씬 더 폭력적일 수 있다라는 것을 보여주는 사례라고 할수 있습니다. 어, 검찰 중앙간부 인사가 곧 있을 예정이죠. 그 상가집에서 생긴
2: 대검찰청 간부들 사이의 다툼에 대해서 네. 추미애 법무부 장관이 상가집 추태로 규정을 하면서. 개탄스럽다 검찰 조직 문화를 바꾸겠다 네. 어제 이런 입장을 밝혔는데요 일단 상사에게 고성을 지른 후임 검사에 대한 징계도 거론이 되긴 합니다만 법무부는 징계는 검토하지 않고 있다는 그런 입장입니다
1: 네.
2: 이번 일을 계기로 23일로 예고된 법무부의 중간 간부 인사 폭이 더 커질 것이다 이런 전망이 나오고 있는데요 법무부가 어제 오후에 검찰 인사위 위원회를 열었는데 특정 부서 중심의 기존 인사 관행과 조직 내 엘리트주의에서 벗어나서 인권보호, 형사공판 등 이른바 그 민생과 직결된 업무에 전념해온 검사들을 적극 우대하겠다고 입장을 밝혔습니다.
1: 술 마시고 뭐 고성을 지르고 이런 거는 추태가 맞는데 네. 사실 내용은 좀 따져볼 필요는 있어요. 그 검찰 내부에 어떤 기류들이 있는지 그렇죠. 이게 수사 차질이 실제로 있는 건지 이런 부분들은 좀 따져볼 필요는 있는데 어, 한겨레신문에 저 이거는 하나 좀 소개를 해드리고 가고 싶더라고요. 한겨레신문에서 당시 자리에 있었던 어 송경호 중앙지검 3차장 얘기를 기사로 썼더라고요. 아 송경호 3차장. 예. 네. 유명하신 어, 분입니다. 거기 어 상가집에서 사심없이 수사했다. 네. 이렇게 항변을 했다는 거죠. 조국 수사에 대해서. 네. 어, 이 사람은 특수 이부장이었고 조국 수사를 총괄했던 사람입니다, 그렇죠? 근데 언론계에서는 굉장히 네. 유명한 분이죠. 어, 피디스첩 광우병 네, 광우병 관련된 수사를 해서 어, PD들 다섯 명을 기소를 했고 전원 무죄가 나왔던 사건입니다. 대법원에서도 그렇죠? 무죄가 네. 나왔죠. 무리한 기소라는 거는 당시에 검찰에서도 어, 사표를 낼 정도로 그렇습니다. 기소는 안 된다라고 했는데 그 기소를 담당했던. 어, 검사가 송경호 검사였는데 네. 지금 중앙지검 3차장이 이송윤 검사장 앞에서 이렇게 얘기를 했다고 하죠 국민으로부터 부여받은 권한을 사익이나 특정 세력을 위해서 쓰면 안 된다 어, 이게 모르겠습니다 할 말인지 잘 모르겠습니다 <웃음> 한겨레신문 이게 많이 알려진 얘기인데 그렇습니다. 정리해서 이 썼더라고요 네. 그래서 눈에 띄더라고요 자, 민주당의 문석균 지금 이제 의정부 갑에 나오려고 하는 후보자 중에 한 명이죠. 네. 그 아빠 찬스 안 쓴다고 문희상 의장 이렇게 얘기를 했었는데 아빠 찬스를 이미 쓴거 아니냐라는 또 얘기가 나오고 있어요. 그 문석균 부위원장의 부인과 아들이 서울
2: 서초구에 거주하다가 건강에 좋지 않은 그 문희상 국회의장 부부를 모시고 살기 위해서 네. 2018년 의정부로 이사를 했거든요. 그런데 근데 6개월 뒤에 문희상 의장이 국회의장이 되니까 문석균 부위원장 아들은 서울 한남동 국회의장 공간으로 전입신고를 합니다 네. 공간에 거주하면서 인근 초등학교를 다녔다고 하는데요 근데 문 부위원장은 전입신고를 안 했습니다 그러니까 자녀 교육을 위해서 문, 부위원, 문 부위원장이 이 국회의장 공간을 활용한 것 아니냐 이런 네. 지금 비판이 나왔는데요 네. 문 부위원장이 한결레 기자와 통화를 했는데 노부모를 모시기 위해 의정부로 서울 공간으로 따라다닌 것이고 이 네. 과정에서 아들은 학교를 자주 옮겨서 큰 스트레스를 받았다. 아빠 찬스라고 보는 건 억지다 이렇게 해명을 했습니다
3: 그런데
2: 네. 민주당 내에서도 지금 공개 비판이 나왔거든요 네. 민주당 김혜영 최고위원이 최고위원회의에서 부모가 현재 국회의원으로 있는 지역에서 그 다음 임기에 바로 그 자녀가 같은 정당의 공천을 받아 출마하는 건 국민 정서상 납득하기 어렵다고 비판했습니다
1: 네, 김혜영 최고위원은 2부에서 연결할 예정입니다 오늘 여기까지 니죠 고맙습니다. 고맙습니다 고발 뉴스 민동기 기자였습니다 지금 시각은 7시 37분입니다 최강
4: 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다
1: 네 총선을 앞두고 여야 모두 총선 채비에 분주합니다 외부인사 영입도 속도를 내고 있고 오늘은 정의당 쪽 연결을 해보겠습니다. 안철수 대표 복귀하면서 정의당의 어떤 전략도 궁금하죠. 정의당 윤서원내 소 대표 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
5: 아, 안녕하세요. 네. 정의당의 윤서입니다. 소 제가 우선 감기가 가득해가지고 아, 소리가 네. 좀 불편하게 들리시더라도 이해해주시기 바랍니다. 아,
1: 제가 지금 듣기에는 괜찮습니다. 아 그래요? 네. 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 빨리 나으시길 바라겠고요.
5: 네 감사합니다.
1: 그몇 가지 뉴스가 있었습니다. 정의당 관련해서 어, 비례대표를 어떻게 뽑을 거냐. 일단은 뭐 이번에 정의당이 비례대표에서 일정 부분은 좀 약진할지 않을 거냐라는 거는 대부분 어, 공, 동의하는 부분입니다. 한몇석 정도 예상하고 계세요?
5: 어, 원내교섭단체를 구성을 하는 것은 네. 어, 기본 목표라고 하고 있습니다.
1: 그러면 이제 20석이잖아요. 네네, 대략. 네네. 근데 네네. 거기에 청년 대표를 다섯 석을 할당을 하겠다. 네네. 오 이게 그러면 몇번몇 몇 번을 받게 되는 거죠 비례 대표에서?
5: 아 그, 우선 이제 청년 정당의 어, 모습을 정확히 갖추기 위해서 가장 당선권이 높은 선으로 배치를 한 것입니다. 오. 먼저 당의 어떻게 보면 상징과도 같은 미래. 네. 1, 2번을 청년에게 할당했고요.
3: 어흠.
5: 10번 때에서도 11번과 12번. 네. 그리고 20번 때에서도 가장 빠른 선번이 21번을 배치했습니다. 음. 네. 네.
3: 그런데
5: 이게
1: 청년 활동가라고 하면, 아, 청년이라고 하면은 35세 이하. 네네. 이렇게 네네. 보는 거죠? 네. 근데 그, 당에서 이런 얘기도안 나옵니까? 이당 활동가들 중에는. 네. 음, 청년이 아닌 사람들이 어, 꽤 많다 40대가 굉장히 어, 적극적으로 활동을 하고 있는데 네. 외부에서 청년들을 35세 이하로 뽑으면 이것도 조금 불합리한 거 아니냐 이런 얘기는 안 나옵니까?
5: 아니, 아닙니다. 니아 외부에서 뽑는 게 아니고요 네. 어, 내부 당원 중에서 청년 후보를 이렇게 배치하는 것입니다
1: 음, 외부 인사 영입이 아니라 이 말씀이신가요? 아, 예. 예, 예. 음. 그래요. 근데 이 청년을 비율은 어 그러면은 20석 20%입니다. 네, 20석 중에 어, 5 다섯 석이니까 한 20% 정도 되는데. 네, 네. 그거는 뭐어 청년들 입장에서는 굉장히 좋은 소식이라고 볼 수는 있는데. 네, 네. 기타 금을 늘리겠다고 했어요. 이게 2천만 원에서 5천만 원으로요.
5: 뭔가 잘못 알려지신, 진것 같은데요. 음, 설명 좀 부탁드릴게요. 예. 우리 저희들이 청년 20% 장애인 네. 10%를 할당을 어, 했는데요. 네. 어 청년과 장애인의 경우는 경선 비용을 전혀 받지 않기로 했습니다. 아, 그래요? 어 그래요? 네네. 다만 경당 경선에서 선출된 모든 후보는 이 선거 기탁금 1,500만 원을 선관위 내야 하잖아요. 그렇죠.
3: 네. 청년은
5: 그것만 부담하도록 했고요. 네. 이것도 어, 국회의원이 되지 못한 경우에는 반환될 것입니다.
3: 음흠.
1: 그러면 청년, 그러니까 청년 말고 다른 어떤 후보자들은 어, 기탁금 1,500만 원 포함해서 5천만 원으로 올리는 건 맞는 거고요.
5: 네 일반 경쟁 명부를 음, 말씀하신는것 같은데요. 예, 예, 예. 네네네. 아
1: 고거는 5천만원으로 올리는데 청년이나 네네. 장애인 같은 경우에는 어 기탁금만 받도록 하겠다.
5: 네네네. 음,
1: 그것도 어 당선되지 않을 경우에는 반환하도록 하겠다. 어,
5: 네 그렇습니다.
1: 어, 그렇군요. 이거는 기사에 잘안 나오던데? 이게 나중에 결정된 거 아니에요 혹시?
5: 아닙니다. 아니다 그건 <웃음> 원래 그랬는데, 이제 일반 네. 경쟁면부에서 5천만원으로 네. 어, 책정된 것을 가지고 이야기하는 모양인데요. 네. 이번엔 같은 경우는 이제 시민경선단이라고 해가지고 네. 30% 부분이 이 일반 국민이 참여하는 네. 비례를 선출하는데도요, 네. 어, 그런 비용과 함께, 우리들은 지역에 나가는 지역 후보들에 대해서, 음. 어, 당에서 지원을 합니다. 네. 아, 그래서 이제 그런 것까지 포함을 해서, 어, 어 5천만 원 일반 농부인데, 청년에게 하는 것은 잘못된 음. 것입니다.
1: 청년 아닌 사람들도, 어, 5천만 원은 네. 좀 부담되지 않을까요?
5: 어. 이게 이제 사실은
1: 돈 없는 사람들도 선거에 이게 입후보할 수 있게끔 만는게 약간 기본적인 정신 아니겠습니까 그죠
5: 렇 글쎄요 이제 저희들이 예. 어, 경선이라는 규모를 네. 다른 다양한 방식으로 이렇게 꾸미고요 네. 또 이제 비례에 대한 지망생이또 있다면 네. 지역에 대해서 어려운 가운데서 지역을 뚫기 위해서 노력하는 분들 있잖아요. 네. 이런 것들을 총체적으로 좀 고민을 해서 네. 어, 정한 것입니다. 그리고 그렇게 되지 않은 경우에는 역시 또 이걸 또한 반환이 되는 거고요.
1: 음. 알겠습니다. 그 최근에 이제 정의당도 외부 인사 영입에 굉장히 힘을 많이 쏟고 있는 것 같습니다. 예를 들어 뭐, 대한항공 박창진 씨. 그리고 그 전에 이제 이자스민 씨도 있었고요. 화제가 많이 됐었고, 한국당 출신이라서. 그리고 김조광수 씨, 뭐 여러 가지 네네. 이제, 어, 이른바 약간 명망가라고 할까요? 어, 화제가 될수 있는 사람들을 많이 영입을 하시는 것 같은데, 이게, 어, 당내에서 이게 사람을 키우지 않고 이렇게 영입에 힘을 기울이는 거 아니냐, 이렇게 볼 수도 있는 거 아닌가요? 어떻게 보세요?
5: 어... 뭐 진행자께서도 네. 어 느끼시겠지만 네. 일반적으로 평화는 명망가라고 할수 있을까요? 이분들이 어떻게 보면 음, 네. 잘못된 사회에 대해서 네. 어 그것을 개선하고자 노력해왔던 네. 사람들이고요. 네. 어, 우리 정의당이 주장하는 진보 가치에 동의하고 영향이 있는 분들을 네. 모시려 하고 있고요. 하지만 더 많게는 정의당 안에서 열심히 활동해 오신 예. 영향 있는 분들을 비례 후보로 만들기 위해서도 노력하고 있습니다.
1: 예, 한 가지 좀 궁금한데요. 이 예. 어, 석패율제가 이제 통과가 안 됐지 않습니까? 결국 반영이 네. 안 돼가지고 이게 비례 쪽으로 다들 생각을 하고 지역구는 좀 소홀하게 되지 않을까라는 우려는 없으세요? 당내에서
5: 저희들도 그런 우려를 했던 게 사실입니다. 예. <웃음> 그런데. 예. 우리가 생각한 만큼 뭐 비례로만 이렇게 몰리고 그런 게 아니고 이미 예. 지역구에 에, AB 후보 등록을 하고 뛰고 있는 분들이 많고 더 어, 하겠다고 하는 분들이 더 늘어나고 있습니다.
3: 아 그래요?
1: 아, 예. 그럼, 저희들도
5: 음... 그런 점에서는 대단히 좀 긍정적이고 좋은 모습으로 생각하고 있습니다. 네. 예.
1: 몇 가지 좀 외부적인 변수에 대해서도 좀 여쭤볼게요. 안철수 전 대표 정계 복귀했습니다. 이 어떻게 보십니까? 이게 어느 정도로 이 총선에 영향을 줄 거라고 보십니까?
5: 글쎄요. 아, 뭐 비유하자면 흘러간 물로는 물레방아를 돌릴 수 없다는 이야기가 있는데,
3: <웃음>
5: 예. 안철수 전 어, 대표 같은 경우는 이미 국민적인 평가가
3: 네.
5: 끝나지 않았는가 이렇게 생각을 해요. 지난번 음. 갤럽 여론조사에서 네. 비호감도 69%로 1위를 기록한 정치이란 말이죠.
3: 네.
5: 음, 이것은 어, 국민적 정서가 어떠하다는 것을 뭐잘 아실 것 같고 예. 저는 큰 영향을 끼치지 못할 거라고 봅니다. 지금 이제 기국를 했기 때문에 그리고 예. 야권이 여러 가지로 에 로, 어, 지서 자체가 제대로 잡히지 않는 가운데서 예. 이약지산이 이루어지고 있기 때문에 에 그분의 행적이 에 관심이 가는 거지 저는 차단 속에 태풍으로 끝나지 않을까 이렇게 생각합니다
3: 알겠습니다 그 어,
1: 외부적인 요인 하나 더 여쭤보면 은 자유한국당이 어, 위성정당을 만들기로 했고 비례 자유한국당 못 쓰게 되니까 미래한국당 쓰기로 했습니다 어, 이 부분은 <웃음> 어떻게 보십니까
5: <웃음> 죄송합니다 <웃음> 좀 헛웃음이 나와서 죄송하긴 한데 <웃음> 예. 어, 어꼼수에뭐또 꼼수죠. 어뭐 당명도 그렇게 좀 바꾸지 않을까 이렇게 꼼수 정당이라든가 이런 걸 (웃음) 고민해보고 한교환 대표께서 미래를 지키기 위한 분투라고 했는데 저는 정말 이 자기 자신들을 지키기 위한 정말 어떻게 보면 악정 고투의 과정에서 나온 국민 무시 행위다 이렇게 음. 봅니다. 아, 실제 이런 꼼수로 우리 국민들이 용납할까요? 저는 음. 오히려 자멸의 길로 가고 있다고 보고요. 자기 자당의 안에서도 여러 가지 지금 그에 대한 어, 이야기들이 나오고 있는 것 같습니다. 왜냐하면 이렇다다 죽는 거 아니냐 이런 음. 표현까지도 나오고 있고요.
1: 근데 논리적으로 보면요. 자유한당은 어, 선거법 이번에 그 개정을 네. 어, 반대해 왔잖아요. 그러니까 네. 이제 비례 어그 연동형 비례제를 무력화시킬 수 있는 이런 미, 어 위성정당을 만드는 게 논리적으로는 맞는 거 아닌가요?
5: 연동형 비례 대표제가 예. 불법입니까? 그건 아니잖아요. 그건 아니죠. 예. 오히려 예. 예. 정말 위성정당을 만든다는 것은 어, 실제로 국민의 자발적으로 조직이 돼야 되고 민주적으로 운영돼야 한다는 헌법과 정당법을 위반하는 것이죠. 음. 이것을 오히려 어, 억지 논리로 내세워서 자기 합리화를 하는 것 자체 이것도 국민을 음. 무시하는 행위다. 저는 이렇게 봅니다.
1: 알겠습니다. 정의당 관련해서 하나만 더 여쭤보면요. 진중권 전동양대 교수가 탈당을 했어요? 네 윤소아 원내대표하고도 좀 설전이 있었죠.
5: 네 저는 뭐좀음 네. 여러 부분에서 좀 진중하게 좀 살펴봐주시리라 네. 어, 그런 부탁을 한 적은 있는데 그렇게 오시, 뭐 반응을 하시니까 좀 그렇고요. 네. 지금은 이제 당을 떠난 분인데. 네. 사실, 더 이상, 뭐, 이분에 대해서 저는 관심도 없고요. 어, 별로 더할 이야기도 없습니다. 또, 당에서도요, 예. 전혀 어, 그와 관련해서 논의가 되거나 놓고 있지 않습니다. 네네.
1: 예, 최근에도 사실 이제 진중권전 교수에 대해서 여쭤보려는 건 아니고, 예. 그러니까 진중권 교수가 이제 정의당에 대한 비판의 글을 굉장히 많이 쓰고 있습니다. 그런데 네. 이제 그 본질적인 내용이 뭐냐면은 아시겠지만은, 민주당그 그러니까 속칭 어, 민주당이 이중대 역할을 하는 게 정의당의 정체성에 맞는 거냐. 지금 선거에서 잠깐 이길 수는 있지만 장기적으로 봤을 때 진보정당으로서의 정체성을 지키는 거에는 조금 악영화를 주지 않겠느냐. 요런 우려일 것 같아요. 본질적으로 보면 은 이건 어떻게 보세요?
5: 그 민주당 이중대로는 가장 많이 있었던 것이 어디죠?
3: 그 자유용당 아니겠습니까? 예예. 예.
5: 그런데 저희들은 예. 그래요. 예. 실제 에, 아무 여당이라 하더라도 그것이 제대로 되고 어, 국민의 뜻에 부합되고 래를이해 제대로 된 개혁의 부분이라면 네. 저희들은 같이 한. 같이 힘을 모아주는 것이고요. 아닌 것은 정확히 견제하고 분명한 입장을 해준 것이 정의당의 입장이었어요. 그런데 그것을 단순히 똑같은 그런 의의로 사용하는 것은 정의당에 대한 음. 아, 상당히 더 이상 표현하지 않겠습니다. 네,
1: 음. 알겠습니다. 오늘 여기까지만 듣죠. 고맙습니다. 네, 정의당 윤소아 원내대표였습니다.
6: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
1: 네, 김경래 최강 시사 듣고 계십니다. 최강 스포츠 KBS 스포츠 취재부 박주미 기자 나와있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
1: 지금 호호주 오픈 테니스 열리고 있는 거죠? 어제 개막했습니다. 근데 거기가 불이 산불이 굉장히 큰 불이 났잖아요. 아직도 지금 지속되고 있는데. 그게 뭐 영향을 주고 있다면서요?
6: 그렇죠. 멜버른에서 개막을 했는데 네. 이게 호주 남동부의 이 지역이 호주 남동부에 속해 있기 때문에 아무래도 산불 영향을 받고 있거든요. 인근 음. 도시의 스모그 현상이 심하다는 음. 이제 보도가 계속 나오고 있는데 네. 그래서 대회 개최 전부터 대회 조직이가 아 이거를 개최를 할수 있을까 걱정도 많았었고 네. 실제로 지난주 예선에서 일부 선수들이 이그 호흡 곤란을 호소하면서 기권을 선언하는 일도 있었기 때문에 아, 그래요? 네. 음. 그래서 이제 개최에 대한 우려가 있었는데 일단 개최는 했고요. 네. 그만큼 대회 조직이도 준비를 좀 했는데 개최 전에 환경 그 공기 청정도 관련 정책 발표라는 것을 해서 우리 이렇게 준비를 하고 있다. 이런 음. 발표를 했습니다. 내용을 보니까요. 경기 진행 도중에 지속해서 이제 공기 청정도를 검사하겠다. 그리고 이제 수치를 1에서 5까지 측정을 음. 하는데 5가 가장 최악의 나쁨 수준이거든요. 5까지 가면은 의료 전문가들의 조언에 따라서 주심의 재량에 따라서 이 경기를 중단할지 음. 혹은 지속할지 그리고 중단을 하더라도 언제 재개할지. 음. 이런 것들에 대해서 논의를 하고 경기를 이제 치르겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 어제 첫날 경기했는데 스모그로 인한 뭐 경기 지연이나 중단 음. 이런 사례는 다행히 없었습니다.
1: 불이 얼마나 큰지 테니스 경기에도 영향을 미치는군요.
6: 그렇죠. 그리고 어? 어제 우리나라. 네. 선수. 어떻게 됐어요? 경기 네. 한날의 여자 선수거든요. 우리 네. 여자 단식 본선에 출전했고. 이 선수가 2007년 조윤정 선수 이후로는 우리 여자 선수 가운데서는 12년 만에 메이저 대회에. 단식 본선에 출전한 건데 아쉽게 졌습니다
1: 아 그래요? 네. 본선 선수는 아직 전이고요? 네 경기 전이고. 오늘
6: 1회전에 음. 치릅니다 단식 알겠습니다.
1: 본선 알겠습니다 한 가지 좀안 어, 좋은 소식이 하나 들어왔네요 프로, 프로농구에서 귀하 선수들이 몇명 있잖아요 네. 인종차별을 겪는다? 이건 무슨 얘기입니까?
6: 지난주에 이게 굉장히 프로농국에 적잖이 충격이 됐었고 좀 예. 논란이 됐었던 문제인데 귀화 국가대표 선수 라거나 선수가 지난주에 자신의 소셜미디어를 통해서 인종차별 메시지를 받는다라면서 음. 자신은 이런 일을 매일 겪는다라고 이제 공개를 했는데요. 그 메시지 내용을 보니까 굉장히 수위가 좀 심했습니다.
1: 뭐네 나라로 가라, 뭐 이런 이런 유겠죠 그렇죠. 너네 더
6: 세요? 어 너네 나라로 가라 이 정도인데 어. 이게 욕설 영어 아. 표현으로 욕설이 굉장히 심하고. 아,
1: 영어로도. 네. 예. 근데
6: 라거나 선수가 그런 거는 참을 수 있는데 가족까지 비방하는 아. 이 메시지가 있다고 그러더라고요. 공개를 예. 했는데 어떤 내용이냐면 너네 엄마 죽었으면 좋겠다. 네. 너를 딸 죽어라. 교통사고나 나라. 뭐 이런 수준인 거죠.
1: 그건 좀 폐륜적인. 그렇죠. 이제
6: 그래서 어, 자신을 향한 비방은 이해하지만 가족을 건드리는 거니까 이해할 수 없었고 본인이 이런 거를 매일 겪는다고 고충을 음. 털어놓은 건데 라거나 선수뿐만이 아니라 여기서 뛰고 있는 외국인 선수들을 향한 일반적인 인종차별도 굉장히 심하다고 하더라고요. 인삼동사의 브라운 선수도 공개를 했었고. 그런데 이게 특정 선수 한두 명에게만 국한된 일이 아니었다는 게 알려졌고 거기에다가 전태풍 선수라고 있어요. 이 선수가 10년 넘게 프로농구 무대를 밟아왔었고 2009년에 귀화 혼혈 외국인 선수로 이제 프로 무대에 밟아왔었는데 이 선수에게도 이런 메시지가 많이 왔다는 겁니다. 음. 그러니까 꽤 오랜 기간 우리 인종차별을 겪고왔었다는 것들이 공개됐어서 많은 분들이 좀 놀랐었고 농구계에서는 그래서 이제 외국인 선수 차별 금지를 음. 위한 어떤 대책 마련을 고심
1: 음. 중에 있습니다. 이건 뭐 농구뿐만 아니라 사회 전반적으로 인종차별에 대한 그렇죠. 어떤 대책은 좀 필요한 것 같습니다. 네. 오늘 여기까지 했죠. 고맙습니다. 네. KBS 스포츠 지재부 박주미 기자였고요. 김경래 최강사 1분 여기까지 하겠습니다. 잠시 후... 이부에서 8시 5분에 이부에서 뵙겠습니다. 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 문희상 국회의장 아들 문석균 씨가 아버지 지역구에 출마하기로 선언을 했습니다. 아빠 찬스는 쓰지 않겠다 이렇게 얘기도 했었고요. 그런데 지금 여당 더불어민주당 안에서 이거는 국민정서 상 납득하기 어렵다라는 얘기가 나왔습니다. 그 얘기를 한 사람이 더불어민주당 김혜영 최고위원입니다. 연결해서 얘기 좀 들어보겠습니다. 안녕하세요.
7: 예, 안녕하세요. 네.
1: 어, 일단은 이 문제제기 왜 세습이 안 된다? 뭐 이게 좀 얘기를 먼저 듣고 시작을 해볼게요. 왜안 되는 건지.
3: 예.
7: 이 부모가 국회의원이나 네. 지역위원장으로 있는 지역에서 네. 그 자녀가 부모의 지역 조직을 이 그대로 물려받는다고 할 경우
3: 네. 사실상
7: 당내의 다른 인물이 경쟁하기 어려운 것이 현실이고요. 네. 또 우리나라의 경우에는 일본과 달리 이 정치 권력의 대물림에 대해서 이 국민들이 동의하지 않는 편입니다.
3: 음...
7: 어, 특히 이 공정이 지금 시대정신인데요. 네. 이 부모가 현역 국회의원으로 있는 지역에 특히 그 다음 임기에 네. 바로 자녀가 이 같은 정당의 공천을 받아 출마 출마를 하는 것은 네. 국민 정서상 납득하기 어렵다고 보여집니다.
3: 예.
1: 저도 이제 이 문석균 씨의 출마 관련해 가지고 비판적인 얘기를 하긴 했지만은 문석균 씨 입장에서 한번 좀 여쭤볼게요. 예. 그 아버지 지역구라고 하지만은 본인도 거기서 나고 자랐단 말이에요. 그래서 자기가 정치를 하고 싶은데 그럼 아버지 때문에 하지 말라는 얘기냐? 이렇게 얘기를 할 수도 있을 것 같아요. 어떻게 보세요, 그거는?
7: 예, 어, 먼저 이 저희 더불어민주당 경선 룰을 예. 한번 말씀을 드리자면요. 우리 네. 당내 규칙은 이 경선 시의 권리당은 50%, 예. 일반 국민 50%의 투표를 통해서 이루어집니다. 예. 어, 이 현역 국회의원은 이 지역위원장을 맡는데요. 네. 이 지역위원장이 평소 당원을 조직하는 위치에 있습니다. 네. 때문에 어, 당내 경선을 할때 권리당원 부분에서 절대적으로 유리한 위치에 있습니다. 음. 또 어떤 부분이 있냐면요. 이 문석균 예비 후보의 경우에는 네. 그 지역위원회의 상임부위원장으로 활동하는 것으로 지금 알려져 있는데요. 예. 이 상임부위원장이라는 것은 이 지역위원장이 어뭐 참석을 못할 시에 보통 그 대리하는 그러한 자리입니다. 예. 때문에 이렇게 지역구의 승계를 받는 인물이 이 지역위원회의 이런 핵심적인 직책을 맡고 있는 경우에, 네. 당내 다른 인물이 실질적으로 이 경쟁할 수 없는 것이죠. 음. 그렇기 때문에 이게 개념적으로는, 네. 뭐, 대습이 뭐, 아니라 하더라도,
3: 네.
7: 이런 부모와 관련된 당원들과 조직들을 자연스럽게, 어 물려 받는다면은 분명한 이, 효과적인 측면에서는 세슬 효과가 나타나는 것입니다.
1: 그러면은, 어, 문석균 씨가 아빠 찬스는 쓰지 않겠다 라고 얘기한 거는 말만 그럴듯 하지 실제로는 아니라는 얘기네요. 어쩔 수 없이 쓸 수밖에 없다. 이런 얘기네요.
7: 그렇죠. 사실상 절대적으로 유리한 위치에 있는 것이죠. 음.
1: 또 하나가 제 궁금한 부분이 이게, 어, 물론 일본은 정치적으로 이렇게 우리보다 뭐 나은 시스템이라고 보지는 않는데 일본 같은 경우에는 뭐 미국도 그런 경우들이 종종 있는 것 같고 이 세습이라는 부분에 대해서 지역구를 물려받는 부분에 대해서 그렇게까지 이렇게 어 예민하지는 않은 것 같아요. 이건 어떻게 보십니까?
7: 예, 그 특히 뭐 일본 같은 경우에는 예
1: 특히 그런 그렇죠. 예.
7: 물림을 많이 하고 있는데요. 예. 어 제가 봤을 때 우리 국민들께서는 네. 이러한 이 권력의 이 대물림에 대해서 네. 상당히 부정적인 인식을 갖고 있는 것으로 보입니다. 음. 특히 그 직전에 부모가 샀던 지역구를 바로 이렇게 물려받는 경우는 네. 우리 정치사에서도 상당히 드문 경우죠.
3: 아,
1: 그런가요? 예. 근데 지금 어, 예를 들어 20대 국회에서도 물론 말씀하신 대로 바로 아버지 임기 혹은 뭐 어머니 임기가 끝나자마자 물려받는 경우는 그렇게 많지는 않지만은. 정치인의 이세들은꽤 많지 않습니까
7: 예 이~ 뭐~ 기본적으로 네. 자녀가 네. 이 부모의 대를 이어서 네. 국회의원을 한다는 것 자체가 이 문제가 되는 것은 아니죠
3: 음. 이렇게
7: 문제가 되는 게 특히 부모의 지역권을 직, 직후에 바로 이어받는 경우인데요
3: 네. 지금
7: 현재 (20대) 국회의원 가운데 뭐~ 부모가 국회의원을 지낸 이 의원이 한 (10명) 정도 있는 것으로 파악이 되는데 네. 이 중에서 이렇게 그 지역구를 부모의 직후에 바로 이어받은 경우는 현재 이 자유한국당 정진석 의원 정도밖에 없는 것으로 제가 알고
3: 음, 있습니다. 그래요. 드문
7: 음, 음. 경우죠, 이런
1: 경우는. 예, 굉장히 이례적인 경우다 이런 예. 말씀이시고 근데 요, 어제 또문제제기가 하나 더 나왔어요. 이 문희상 의장 공관에 어, 예. 문석균 씨의 아들, 그러니까 문희장 의장의 손자죠, 손자가 어, 거주를 하면서 이 한남동 쪽에서 이제 학교를 다녔다 이거예요. 이거 역시 또 아빠 찬스 아니냐? 뭐 이렇게 좀 문제제기가 있습니다. 이 부분은 어떻게 보세요?
7: 예, 저도 언론 보도를 통해서 알았는데요. 그, 네. 부분은. 예, 어, 그 부분이 은 예, 그부분 사실이라면 은 네. 국민 눈높이에 맞지 않는 음... 그런 부분이라고 봅니다. 예.
1: 궁금한 거는 어, 최고위원회의에서 이 말씀을 하셨지 않습니까? 예. 더불어민주당에서는 처음으로 문제제기가 나온 겁니다. 공식적으로는. 그렇습니다. 어, 다른 최고위원들, 그리고 또당 지도부, 뭐 예컨대, 이해찬 대표, 어떻게 이 상황을 받아들이고 있습니까?
7: 예, 뭐 이해찬 대표 경우에는 특별한 언급은 없었고요. 예. 어, 저희 당내 의원들이나 지도부 중에서도 이러한 논란에 대해서 우려를 지금 보여주는 분들이 있습니다. 사실 이 사안은. 네. 이 지역구 한석을 넘어서 음. 전체의 선거 판세에 영향을 미칠 수도 있는 그런 산일
5: 뭐수 있습니다.
1: 아 거기 지금 거기가 의정부 갑이죠? 그렇습니다. 의정부 갑을 전략공천 지역으로 발표를 했어요. 예. 이 전략공천이라는 것은 어, 경선을 안 한다는 뜻인가요? 정확하게는?
7: 전략공천이라는 것은 네. 그 개념상으로는 이제 경선을 안 한다는 것인데요. 네. 어, 전략 공천 지역으로 선정이 되었다 하더라도 네. 또 경우에 따라서는 네. 경선 지역이 될 수도 있습니다. 음. 예. 그러면 그렇기 여기는 때문에 제가 적극적으로 발언을 나선 것이고요. 음.
1: 그럼 여기는 어 문부위 그러니까 전략 공천을 했을 때 사람들이 다들 어그 문석균 씨를 배제하려고 하는 것인가 아니면 문석균 씨를 어 공천하려고 하는 것인가 이게 헷갈립니다. 이거 어떻게 보세요?
7: 음, 현실적으로 문석균 예비 후보를 전략 공천하는 것은 쉽지 않죠.
1: 아 그런가요? 음, 예. 부담이 된다.
7: 예, 다만 음. 이게 경선 지역으로 다시 또뭐 변할 수 있는 그로한 음. 부분은 있습니다. 예.
1: 이런 어, 우려에 대해서 어, 문석균 씨, 그러니까 문희장의 아들은 어떻게 반응을 하고 있습니까? 혹시 이제 뭐 당에서 부담스러우면은 뭐 출마를 안할 수도 있는 거고, 뭐 여러 가지 방법은 있을 텐데 변함. 그런. 의견을 전달이 어, 됐나요?
7: 제가 직접적으로 어, 그 의견을 지금 뭐 듣지는 못했습니다.
3: 음, 그런데 이게
7: 지금 논란이 어, 많이 되고 있기 때문에 어, 어, 지금 현재 예비 후보 등록을 한 상황이지만 은 어느 정도 당의 입장을 좀 이해해 주지 않을까
3: 그렇게 음,
1: 생각합니다. 그렇게 기대를 하고 계시는군요. 그건 좀 지켜보도록 하고요. 또 하나가, 이, 어, 절, 그, 청년 문제요. 지금, 어, 예. 당, 청년미래연석회의 의장이시잖아요.
7: 그렇습니다.
1: 예. 요번에, 예. 어, 비례대표 의석 중에 30%를 청년, 이 30대에게, 어, 배정을 하자. 이렇게 주장을 예. 하셨어요.
7: 그렇습니다.
1: 근데 이게 이제 몇 가지, 이제, 의문이 드는 게, 일단, 어, 더불어민주당 비례대표가 몇석안 생길 가능성이 높지 않습니까? 그죠?
7: 예, 그래서 저희가 이 선거제가 연방형 비례제로 개편되면서. 네. 저희가 한 비례의 어석에서 한 10석 정도를. 예. 이 당초 예상보다 지금 적게. 그런 그렇죠. 어, 입장인데요. 예. 그렇다 하더라도. 네. 일단 그 비례대표 의석에서 한 30% 정도는. 네. 우리 2030 세대에게.
3: 음. 어, 저희가
7: 좀 그. 주어지도록 해야 되겠고요. 예. 또이 부분에 더해서 저희 현역 의원 불출마 지역이 있습니다. 네. 어, 이, 이러한 불출마 지역의 전략 공천을 할 때에는 젊은 세대 정치인에게 음. 우선적으로 기회를 주자는
1: 어, 어. 제안을
7: 제가 하였습니다.
1: 그러니까 뭐 구체적으로 얘기하면 가점 같은 걸 주자 이런 말씀이시겠죠 아마?
7: 어, 저희가 경선 시 가점은 네. 기본적으로 저희 음. 당원 단교에 있고요. 네. 이 전략 공천을 할 경우 음. 어. 기왕이면 비슷한 조건이라면은 음. 우리 젊은 세대 정치인에게 좀 적극적으로 당에서 기회를 주자는 그런. 예.
3: 좀
1: 일부에서 저희들이 정의당에 윤소아 원내대표 연결했었는데 거기는 당선권의 20%를 청년에게 주겠다는 거예요. 35세 이하에게 지금 어김혜영 의원께서는 30%라고 얘기하면은 그거보다 훨씬 더 많습니다. 이게 당에서 받아들여질까요?
7: 어2030 세대 30% 비례대표를 제가 주장을 했는데요. 네. 이게, 예를 들면은, 이런 교집합 형태가 가능합니다. 음. 이게 여성이면서 청년. 음. 뭐, 예를 들면은. 네. 또, 뭐, 청년이면서, 뭐, 환경 전문가. 이런 식으로 교집합 형태가 있기 때문에. 네. 우선은 충분히 가능하다고 봅니다.
1: 예. 아, 이거 하나 궁금해서 여쭤보는 건데, 청년은 네. 몇 살까지가 청년입니까? 어떻게 보세요? 어, 이게. 네,
3: 좀 어렵죠, 이거 이건. 그동안. 예. 어,
7: 여러 법령에서는 달리 정하고 있었는데요. 예. 이번에 청년 기본법이 네. 통과되면서 어 34세까지를 네. 청년으로 규정을 했고요. 네. 저희 어 더불어민주당에서는 네. 청년 당원을 만 45세까지로 규정하고 있습니다.
1: 아니 근데 만4 5세면 너무 높은 거 아니에요?
7: 이 정치권이 <웃음> 네. 상당히 고령화 추세에 있다 보니까 이 예. 청년 당원의 예. 현재 기준 연령이 높은데요. 예. 어, 저희도 차후에 요청년 음. 당원 연령을 좀 줄여 나가는 논의를 음. 어, 할 예정입니다.
1: 그 기준으로 하면은 김혜영 최고위원도
7: 어저도청년이시네요 청년 <웃음>
1: 그렇죠. <웃음> 예 예. 자몇 가지 다른 문제 좀 여쭤 볼게요. 음, 예. 하나는 정봉주 전 의원이 금태섭 의원 지역구에 어, 나가겠다 이러고 지금 선언을 했습니다. 이어 이거 거떻게보십니까 예. 이거는?
7: 어그 부분에 대해서 예. 당에서 우려하는 분들이 예, 예, 더러 계시지요.
1: 예. 아니 그 어. 최고위원께서는 좀이 부분에 대해서 말씀해 주실 수 있으실까 싶어갖고 여쭤 여쭤봤습니다. 예.
7: 뭐 개인의 예, 뭐 선택 문제이기는 한데요.
3: 네. 어
7: 전체적인 어 이. 선거 판세를 놓고 봤을 때 어, 조금 당에 어떤 영향을 미칠지는 저희가 좀 지도부에서 깊게 고민을 해봐야 될 문제인 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 지금 뭐 예. 개인에 대한 문제라서 좀 얘기하기가 어, 이렇게 부담스러우신 부분도 좀 있을 것 같기도 하고요. 또 하나가 지금 그, 그 말씀을 하셨어요. 지금 청와대 강기정 전무석이 부동산 예. 거래 허가제 얘기를 했잖아요. 예 여기에 대해서도 비판적으로 발언을 하셨습니다.
7: 그렇습니다. 이건 왜, 이,
1: 왜 문제가 있는 거죠?
7: 사실, 기본권은, 네. 이 공공 필요에 의해서 제한을 할수 있지만, 네. 제한하는 경우에도 본질적 내용을 침해할 수 없는데요. 네. 주택거래 허가제 같은 경우에는, 이 소유권의 한 내용인 처분권을 심대하게 제약을 함으로써, 기본권 침해의 우려가 상당히 높습니다. 음. 어, 때문에, 어이 부분에 대해서 문제 제기를 했고 네. 저희 민주당에서는 앞으로도 뭐이 부분에 대해서는 어, 논의를 할 계획이 뭐 전혀 없습니다. 뭐
1: 청와대도 이거 논의 안 했다 뭐 이렇게 얘기는 했는데 예. 이 문제는 이게 정무수석이 얘기를 한 거예요. 그러니까 이게 정책 담당자가 아니잖아요.
3: 예. 그래서
1: 이런 어떤 약간 정책 혼선 문제 그리고 뭐 문석균 씨 같은 이제 세속공천 문제 이런 게 지지율 지금 당장 지지율에도 좀 영향을 주는 것 같기도 하고 앞으로 총선에서도 이게 민주당에는 좀 악재가 아닐까 어, 이런 생각도 하는 쪽이 있는 것 같은데 어떻게 보시나요?
7: 예, 뭐 먼저 부동산과 같이 이런 경제성과 네. 국민들의 관심도가 높은 사안에 대해서는 네. 어, 좀더 주의해서 발언을 할 필요가 있고요. 네. 어, 저희 민주당은 집권 여당으로서 네. 어, 정책적인 부분에서 당정청간의 소통을 네. 어, 좀더 긴밀하게 이어나가고 또 정책을 안정감 있게 음. 어 저희가 제시해 나가는 것이 중요하다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 오늘은 어 문석균 어 문희상 의장 아들 출마에 대해서 비판적인 발언을 했던 더불어민주당의 청년 의원 맞죠? 예, 김혜영 네. 최고위원과 <웃음> 얘기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. <웃음> 지금 들으신 음악이, 어, 이걸 아시면은, 대중문화에 그래도 좀 관심이 있으신 분입니다. 어, BTS가 어, 정규 4집 앨범 중에서 먼저 공개한 블랙스완이라는 노래입니다. 이게 지금 전 세계적으로 굉장한 선풍적인 어떤 화제를 불러일으키고 있다고 해요. 아, 이젠 뭐 사실은 뭐 하나의 가수, 이게 아니라 어떤 문화, 현상 이렇게 부를 수도 있을 것 같습니다. BTS에 대해서 김헌, 김현식 평론가와 얘기 나눠보겠습니다. 김현식평론가 얘기 나눠보겠습니다. 아, 죄송합니다. 안녕하세요. 아니, 괜찮습니다. <웃음> <웃음> 어 이게 저도 봤어요. 그 뮤직비디오를 봤는데. 무셨군요 아, 예. 어렵더라고요. 네. 노래는 좀 조, 뭐, 이렇게 네. 귀에 쏙쏙 들어오는 느낌도 있는데. 어 대단하십니다. 아, 그래요? <웃음> 아, 이게 사람들이 다들 좋아하면 저도 좋아해야 되는
4: 게 아니에요. <웃음> 어, 해야 되는 의무감 있는 건 아니고요. 네. 근데 제가 항의를 받은 적이 있는데 뭐냐면 이 유튜브에서 이뭐 영상을 보고 네. 뮤직비디오라고 표현했더니 어떤 분이 댓글을 다셔가지고 항의를 하시더라고요. 이건 아, 뮤직비디오가 아니고. 저 방금 뮤직비디오라고 그랬죠. 아트필름이다 이렇게 <웃음> 말씀하시는 거예요. 왜냐하면 대개 이제 뮤직비디오라고 하면 이 가수가 등장을 해 가지고 자기 노래를 부르잖아요. 예. 근데 이 아트 필름에는 가수가 등장하지 않아요. 아이들이 등장하지도 예. 않고 무용수들만 자신들이. 나오더라고요. 예. 그렇기 음. 때문에 이건 그냥 현대 무용을 적용한 그런 음. 작품이다 이렇게까지 이제 보는 거죠. 그래서 7명의 무용수들이 이 노래에 맞는 그 주제를 전달하는 무용을 아무 대사 없이 행위로만 보여주기 때문에 음. 그런 면에서 좀 독특하다. 그래서 예술의 반이 올라갔다. 이렇게 얘기를 하시기 때문에 아마 뮤직비디오라는 이름을 붙이시는 걸좀 꺼리시는 것 같습니다.
1: 벌써 조회수가 한 2천 몇 백만이더라고요. (웃음) (웃음) 이게 뭐 국내에서 보는 게 아니라 전 세계적으로 보기 때문에 그럴 것 같기도 한데 제목이 블랙스완입니다. 블랙스완은. 뭐 경제적인 용어, 블랙스완도 있고. 원래
4: 이제 나심탈레부가 네. 그런 용어를 썼죠. 네.
1: 그러기도 하고, 영화 제목이기도
4: 합니다. 네. 이게 무슨 뜻일까요? 그러니까 블랙스완은 그냥 우리말로 하면은 이제 검은색, 뭐, 고니. 그래서 네. 백조에 상반되는 흑조 네. 이렇게 표현하면 될것 같아요. 네. 근데 우리가 흔히 생각했을 때는 백조만 있지, 뭐, 흑조가 있다고 생각하진 않았지만, 이제 흑조가 발견되면서 아, 인식을 깨줬던 거거든요. 그래서 음. 이제 사회과학에서는 전혀 생각하지 못한 음. 뭐 현상 이런 거를 얘기를 할때 대개 블랙스완이라고 얘기하는데, 근데 이 BTS에서는 아마 영화 쪽에 가까울 거라고 저는 생각을 음. 해요. 근데 이 블랙스완이라는 영화에서는. 그 어떤 캐릭터로 등장을 하죠. 그래서 나탈리 포트만이 그 역할을 해야 되는데 발레에서요? 그렇죠. 그 역할을 하려면 상당히 어떤 기량을 높이 보여줘야 되는 그런 상황이 되거든요. 그러니까 고귀한 존재가 되기 위해서는 또 결과물을 내기 위해서는 굉장히 각고의 노력을 해야 되고, 그 안에 음. 일종의 이제 잔혹한 어떤 파괴적인 욕망까지도 생기게 되는 것인데, 그래서 이게 여러 가지 함축적인 의미가 있어요. BTS 자신의 이야기이기도 해요. 음. 왜냐하면 어떤 기량 이상을 좀 보여줘야 되기 때문에, 일종의 자신은 예술 노동자다. 음. 이런 어떤 측면들을 보여주고 있는 것이고, 일반 뭐 우리 이제 노동자라든지 회사 입장에서 봤을 때는 좀 남다른 존재가 된다거나 성과물을 음. 내야 되는 그런, 어, 현상들을 대입해서 알수 있는 그런 메시지도 있습니다
1: 제가 가사도 귀에는 잘안 들리니까 이제는 가사가 잘안 들리더라고요 근데 가사를 이렇게 보니까 가사도 어렵더라고요
4: 가사가 어려운데 대체적으로 네. 처음에 시작할 때 어, 네가 원하는 걸해 그리고 음. 네가 너의 생각이 뭔지 말해봐 이런 얘기가 나오고 맨 마지막에도 그게 나오는데 중간에는 되게 뭐냐면 자꾸 이제 어, 침잠해가고 처지고 음. 어, 굉장히 좀 일종의 어떤, 음, 디스플레이, 뭐, 이렇게 음. 좀 빠지게 되는 그런 상황이 이제 벌어지게 되거든요. 그런 갈등 상황들을 가운데 놓고 있어요. 그래서 BTS의 일종의 철학이라고 하는 것은 대부분 보면 자신을 좀 긍정하고 음. 사랑하고 이제 이런 차원에서 좀 힐링을 주는 요소가 있어서 음. 너무 성공 과정에서 이제 힘든 것들을 좀 스스로 치유하고 또 인정하고 이런 이제 가치관들을 그 가사에 담고 있는 거죠.
1: 근데 그, 뮤직비디오라고 하면 안 되고, 아트필름맨 앞에 <웃음> 보니까 뭐, 뭐 무용수는 두번 죽는다. 뭐 이런 네. 얘기들도 있고. 근데 이게 그, 뭔가, 뭔가를, 뭔가 아, 이게 그렇죠. 여, 가사에 뭐, 킬링미 뭐 이런 얘기도 나오고, 이게 무슨 뜻일까요? 그 문장의 뜻은
4: 뭐냐면, 무용수가 네. 이제 두번 죽는다고 그러는데, 네. 한번 죽는 거는 자기가 무용을 더 이상 하지 못할 때. 우리가 음. 더 이상 활동을 하지 못할 때 그건 한번 죽는 거고요. 네. 그다음에 두 번째 죽는 거는 생물학적인 죽음이죠. 그런데 음. 무엇보다 생물학적인 죽음보다 무용수가 무용을 하지 못할 때 그러니까 음. 가수 입장에서는 노래를 하지 못할 때 음. bts가 자신의 어떤 노래를 더 기량 있게 보여주지 못할 때 그게 굉장히 큰 고통스럽다 그 압박을 계속 지금 시달리고 있는 거예요 그래서 음. 우리가 일상생활인들도 내가 더 이상 활동 못하게 하는 거 아니야 뭐 회고되는 거 아니야 음. 더 이상 성과물을 못 내는 거 아니야 뭐 이런 이제 압박에 시달릴 수 있죠 또 청춘들 음. 같은 경우에도 지금 남다른 존재가 돼야 되고 성공해야 네. 되고 이런 압박에 시달리거든요 이 그런 정서들을 BTS가 자신의 이야기를 하면서 음. 공감을 이끌어내고 있기 때문에
1: 좀더 많이 폭발력 있게 지지를 받는 것 같아요. 어 그냥 단순한 뭐 댄스 가수 이걸 좀 넘어서서 아 우린 예술가다라는 걸 보여주는 느낌이에요. 네. <웃음> 좀 나쁘게 말하면 과시하는 느낌? <웃음> 아, 이렇게 네. 얘기하면 좋겠어 큰일 는 건가요? 이, 아닙니다. 그건 이제 팬들한테 <웃음> 평가를 바라시고요.
4: 되게 이제 이런 용어가 있잖아요. 뭐, 이서빌리티라고 해래가지고 이렇게 예술 차용을 하게 되면, 아, 뭐, 뭔가 있어 보이려고 네. 그렇게 수단으로 이용하는 거 아니냐, 이렇게 음. 생각할 수 있는데, 사실은, 어, 방탄소년단을 포함해가지고 아이돌이 더 이상 가벼운 존재가 아니라는 것. 네. 또 아이돌에 대해서 좀 편견을 벗어나자는 것이고요. 두 번째는 자신들의 메시지를 알리는 혹은 공유 하고자 하는 방법으로 그게 댄스도 있을 수 있는 거고요. 네. 뮤직비디오일 수도 있는 거고 뭐 아트 필름일 수도 있고 무용, 미술. 그러니까 어 방법을 어떤 불문하고 자신들의 메시지를 전달하기 위해서 네. 활용을 하는 것이지 반드시 뭐 순수 예술을 정해 가지고 뭔가 있어 보이기 위해서 하는 것은 아니다. 이렇게 이해하시면 되겠습니다.
1: 이게 아까 전 세계적으로 화제라고 했는데 뭐 보니까 뭐 세계 93개국 아이튠즈 차트 정상이다. 좀 있으면 뭐 빌보드 차트 뭐, 정상, 뭐, 이런 것도 가능하겠어요? 이제,
4: 뭐 일단 선 공개 곡이기 때문에, 네. 빌보드에서 이제 핫 100, 네. 싱글 앨범이기 때문에 거기에 적용이 되고요. 음. 이제, 뭐, 곧, 어, 전체 앨범이 나오게 되면, 이제 빌보드 음. 200에 또 진출하고, 음. 그러면서 이제 최종 목적의 사실은, 그래미워즈예요 그래서. 아. 예, 작년에 아깝게도 좀, 음, 수상을 음, 하지 못했거든요. 그래서 아마 네. 올해는 이 그래미 어워즈를 받기 위해서 또, 예, 네. 좋은 작품들을 이렇게 다양한 방식으로 선을 보일 거라고 생각이 들고요. 네. 어쨌든 이제 미술을 활용해서도 이제 전 세계 다섯 개, 도시에서 네. 또 22명의 예술가들과 또 협업을 하고 있거든요. 이것도 네. 굉장히 좀 남다른 의미가 있어요. 왜냐하면 전 세계 작가들이 BTS의 세계관에 공유를 해가지고 자발적으로 참여를 한 거거든요. 음. 근데 그전에는 사실 GD 같은 경우도 했던 적이 있어요. 그 경우에는 자기가 직접 디렉팅을 한 측면이 있어요. 그래서 이런 세계관에 맞는 그런 작가들의 협업, 그리고 음. 그뭐 이제 동기 부여를 해 가지고 함께 공유하는 다양성을 인정하는 형태의 작업들을 봉준호 감독하고 약간 비슷하다고 저는 생각을 해요. 무조건 우리의 콘텐츠를 내세우고 뭐 그것을 뭐 공유하라 이렇게 강요하는 것이 아니고 같이 협업을 하면서 어, 잘할 수 있는 부분을 이끌어내는 그런 것들이 음. 현재 어떤 글로벌 창작의 어, 어, 특징이 아닌가 생각이 듭니다
1: 어, 활동의 반경이 남다릅니다 BTS는 예. 아,
4: BTS뿐만이 아니고 지금 현재 우리 젊은 세대들의 이런 마인드가 음흠. 이 정도로 올라갔지 않았을까라는 생각이 듭니다 이게
1: 데미안이 헤르만네스 데미안을 모티브하는게 맞아요?
4: 아, 이건 이제 저, 이제 전반적으로 이 BTS 아. 같은 경우는 스토리텔링과 컨셉을 가지고 앨범 활동들을 많이 하거든요. 그래서 성장서사라 그래가지고 그 청춘기의 고민, 음. 그런 것들을 반영을 해서, 어, 노래뿐만이 아니고 퍼포먼스를 하기 때문에, 예, 행, 활동 자체가 성장서사에 바탕을 둔 알겠습니다. 스토리텔링입니다.
1: 데미안 읽기 열풍도 부르고 있다고요. <웃음> <웃음>
3: 자, 김원식 평론가였습니다
1: 고맙습니다. <웃음> 네, 감사합니다.
6: 김경래의 최강 시사.
1: 네 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분 오늘도 두분 나와 계십니다. 박지훈 변호사님 안녕하세요. 네 안녕하세요 박준입니다. 그리고 한겨레 신문 김한 기자님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 자 오늘은. 고유정 사건 얘기를 좀할 겁니다. 이게, 어, 마무리 국면인데, 뭐, 선고가 난건 아니지만은, 이쯤에서 한 번쯤 정리해 볼 필요가 있을 것 같아가지고, 이 얘기를 갖고 왔고요 어, 일단, 어제죠? 어제가 구형이 있었습니다. 네네. 어, 아, 근데, 잠깐만. 이게, 구형하면은, 다음 기일에서 선고하는 게 일반적이잖아요. 원래는 그렇죠. 그런데, 구형하고, 공판 한번 더 한다 그랬어요. 네.
8: 왜 그런 거예요, 이거는? 음, 뭔가 요청을 했어요. 변호인 측에서 고유정, 고유정 측의
1: 변호인이 사실조회를 좀 해달라. 뭔 사실을? 지금 그거를
8: 좀 달라 그랬어요. 수면제 관련해서 국가수에서 졸, 예, 예. 남편한테 전 남편 남편한테 먹였던 수면제 관련해서 그 국가수에서 자료를 이제 주기로 했는데 이 부분이 도착하지 않았다. 이것을 좀 빨리 달라. 그래서 그거가 보고 나서. 결심을 해 달라고 요청을 한 상황입니다. 그리고 재판부는 그걸 받아들였어요.
1: 어, 그러면 재판부 입장에서는 볼 필요가 있다라고 판단을 한 거네요. 그것도 그렇고
8: 이막 결심 해서 이제 구형도 하고 했는데 최우 채우... 진술 안 했거든요. 최종 변론, 고유정 측에서. 음. 만약에 새로운 기일가 잡히면 그 사실조의 결과 받아보고 최종 변론 절차를 들는 과정을 거칠 겁니다. 음. 그 사형 구형 했거든요. 네. 그 구형 했던 거, 검찰이 했던 거는 그거는 뭐 그대로 그냥 진행이 될 걸로 보여요. 새롭게 하지 않을 음. 걸로 보입니다.
1: 간혹 네. 이런 경우도 있어요. 그렇군요. 음. 최후 진술에서 뭐라고 할지는 굉장히 <웃음> 궁금하긴 하네요. 지금까지의 쭉 과정으로 보면은, 어, 일단은 이제 사형 선고를 했는데.
3: 응.
1: 구형했죠. 아, 선고 아, 아닙니다. 구형. 죄송합니다. 죄송합니다. 네, 네. 죄송합니다. 네. 검찰이 구형을 했는데 네. 이게 좀 아까 어 뭐랄까, 이, 이, 이례적인 일이 뭐냐면 은 보통은 피고인이 읍소를 하잖아요. 네. 아, 이게 어쩔 수 없는 상황이었다. 네, 네. 죄송하다. 내가 평생 사죄하고 살겠다. 이렇게 대부분 가고 그걸 뭐 형량에 참작하고 이런 거 아닙니까? 네. 그, 그런 그 얘기가 전혀 없어요 이거왜 네. 그런 거예요 김한기자
9: 어, 검찰도 구형을 하면서 그 얘기를 했습니다. 음. 그니까 고유정이 그 검사가 무서워서 말을 못하겠다 이런 얘기를 재판에서 해서 화제가 되기도 했었는데 검사가 어제 그 범죄 사실을 얘기하면서 이제 울먹일 정도로 굉장히 이제 잔혹한 범죄다. 음. 검찰이 울먹인 죠 검사가 검사가 아~ 이렇게 했었고 이런 표현이 있었어요. 그러니까 아버지 앞에서 아들을 죽이고 아들 앞에서 아버지를 죽였다. 아~ 따지고 보면 그렇죠. 네네. 네. 그렇죠. 네. 그렇게 얘기할 정도로 그니까이 사건이 통상적인 어떤 살인 사건에 비해서도 굉장히 범 수법이나 양상이 어, 잔혹하고 음. 말씀하신 대로 고정측이 재판 내내 그러니까 뭐단한 번도 반성하는 모습이 없었다고 할 정도로 음. 그러니까 일관되게 이제 부인했고 어제 검 구형한 과정에서 검찰이 강하게 얘기했던 건 뭐냐면 일각에서 얘기하는 결정적 증거가 없다라는 부분과 네. 관련해서 이게 너무 당연히 결정적 증거가 없을 수밖에 없는 사건이 아니냐 네. 그래서 아까 얘기했던 이제 졸피된 부분 그러니까 그건 굉장히 목숨킹킨겁다 결정적이다라는 부분이랑 아들 부분 관련해서는 당연히 증거가 안 남을 수밖에 없는데 이런 고유정이 했던 어떤 행동들이 굉장히 중요한 어, 정황 증거면서 이 동시에 결정적 증거다 뭐 이렇게 얘기를 하면서 사용 구형을 했습니다.
1: 이게 뭐 이제 선고가 나봐야 알겠지만은 네. 피고 입장에서는 재판 전략 잘못 쓴거 아니에요? 변호사 입장에서 는 어떻게 보십니까? 저라면요. 예.
8: 사실 인정을 하고 사실은 좀. 형을 중형을 받는 건 어쩔 수 없어요 예. 그걸 까는 방식으로 했으면 좋았을 건데 아, 저, 저라면요 예. 저라면입니다 근데 지금 아, 마지막까지 이거는 참작할 만한 동기가 있는 살인사건이라고 주장을 합니다
1: 참작할 만한 동기가 뭐죠 예. 그러면
8: 일단은 우리가 양형 기준에서 예. 나누는 기준이 동기에 따라서 양형을 나눕니다 예. 가장 경한 게 참작할 만한 동기 그러니까 뭐 정당방위 비슷한 걸 하다가 살인을 하게 됐다든지 아, 예, 예. 그다음에 보통 동기 동기 들어보니까 <웃음> 납득할 만한 수준 음. 그다음에 있는 게 뭐~ 이~ 뭐~ 도덕적으로 좀 결함이 있는 동기 그리고 가장 나쁜 게 뭐냐면 극단적 인명경시 동기다 아. 이러면 형 자체가 기본적으로 (23년) 무기고요 가명이 돼도 (20년) 이상이 됩니다 네. 근데 이제 검찰은 이~ 극단적 인맥 경시라고 주장을 하고 있고, 예. 검찰 얘기는요. 예. 고유정 측은 지금 참작 동기라고 그러고 참작 동기는 반영이 니 집행유도 가능해요. 아, 그래요? 경하게 보면 3에서 5년까지 양형 기준이 설정이 돼 있거든요. 음. 그래서 그런 주장을 하는데 지금 드러난 사실에 따르면 그게 받아들일 가능성은 저는 없다고 보거든요. 아예 음. 거의 없다고. 그런 거 보면 아예 반성하지 않는 걸로 반대로 비춰지기 때문에 오히려 형이 높아질 가능성이 높다 생각이 들 음. 높아지면 형은 뭐몇개 없어요. 모기 아니면 사형인데요. 음. 전 전략을 잘못 썼다. 뭐, 그건 뭐, 변호사가 뭐, 고유정하고 충분히 상 얘기를 했겠지만, 어쨌든 그렇겠죠. 좀 그렇습니다.
1: 이게 그, 뭐랄까, 이 정당방위라고 주장을 하잖아요. 네. 우발적으로 네. 이게 남편이 성폭행을 하려고 했는데, 그걸 막다가 살인을 저질렀다. 이렇게 지금 얘기들이 많이 나왔었는데, 이거에 대해서 검찰에 뭐 반대되는 어떤 증거들은 좀 어떤 것들이 있죠? 정리를 해보면. 은 그러니까 핵심적인 게 졸피됨이었죠. 그러니까 예를 들면 그
9: 성폭행을 당하는 거를 방해, 방어하다가 살인을 했다. 우발적인 살인이었다라고 예. 이제 주장을 했는데 졸피된 성분이 검출이 됐다라는 거고 음. 그러니까 졸피된 성분이 검출됐다라는 건 이게 이제 충분히 그 앞선에 계획적인 어떤 음. 동기가 음. 있었다라고 이제 검찰은 보고 음. 있는 거고 사실 이제 그 부분이 받아들여진 거죠.
1: 그 근데 고유정 그 피고의 손에 뭐 상처가 났다. 네네. 뭐 그렇기 때문에 나도 이제 피해자였다라는 거잖아요. 이거는 네네. 말이 안 되는 건가요? 그니까뭐그 부분과 관련해서
9: 이제 네. 전체적인 행동 동기나 전개를 봐야 될것 같은데 예. 고정치 측이 이제 이전부터 뭐 검색이라든지 이런 과정을 통해서 음. 살해 계획을 이미 갖고 있었다라는 그렇죠. 것들이 좀 정황적으로 아. 입증이 됐고 예. 뭐그 과정에서 몸싸움이 있었거나 뭐 이런 부분들은 음. 뭐 당시 상황에서 충분히 뭐 그럴 수도 있는데 사실 이제 그게 아니라 어쨌든 고정 씨가 이미 죽이려고 하는 계획을 갖고 있었다는 음. 거고 예. 고정 씨의 재판 전략은 그런 거였죠. <웃음> 죄송합니다. 그 직접 증거가 없다라는 게 음. 이제 계속적인 음. 논란이었어요. 그러니까 음. 그리고 애초에 경찰 수사가 초동 단계에서 조금 혼선이 음. 있었죠. 예를 들면 음. 이게 이제 고정 씨를 어 어떻게 볼 거냐의 부분에서 음. 그래서 이제 그현 남편하고의 관계 뭐 이런 부분들도 사실 좀 수사 단계에서 혼선이 있었고 했었는데 고정 씨는 그 부분과 음. 관련해서 끝까지 어 직접 증거는 없지 않냐 나는 원래 죽이려고 했던 게 아니다 이렇게 주장을 했었는데 어쨌든 이사건에 스모킹 거는 그 졸피뎀이 검출된 음. 것으로 고정 씨의 계획이 좀 입증이 된 부분입니다. 이게
8: 하나, 하나하나씩을 검찰이 다 깠어요. 지금 간접증거니까 증거가 없다고 고유정이 반박했던 그런 부분에 대해서 검찰이 증거들을 그래도 많이 모아 왔었어. 요예렇데뭐손톤의 네. 상처 같은 것도 고유정이 얘기하는 거는 방어 흔적인데 알고 방어언이 아니고 주저흔이라든지 본인이 했을 가능성이 있던 그러니까 그런
1: 본인이 이제 가해를 하다가 그렇죠. 오히려 상처를 음, 입었을 네. 가능성 그런
8: 어떤 반박 증거들을 다 탄핵 증거라고 음. 표현하는데요. 그런 것들을 검찰이 다 제시를 했고요. 아마 재판부 입장에서는 그 증거들을 다 보고 판단할 건데 계속 얘기를 하지만 고유정의 어떤 이 변론 입증이 저는 실패 실패했을 가능성이 높지 않을까 이렇게 보입니다
1: 근데 아까 졸피뎀 얘기가 그~ 남편의 혈흔에서 졸피뎀이 나온 거잖아요 네, 네. 근데 그거를 사실 조회를 한 거는 정확하게 왜 그런 거예요
3: 그럼
8: 이게 좀 저도 좀 확인을 좀해 봐야 되는데 피 그니까 고유정이 수면제를 남편한테 먹인 사실이 있는지 없는지 이거를 국과수에 확인해달라고 사실조회를 했다고 합니다. 음. 근데그 내용은 사실 정확하게 뭔지는 모르겠어요.
1: 그러니까 본인이 졸피되면 먹었다고도 주장을 네, 했잖아요. 그렇죠. 그러니까 본인 피하고 네. 남편 피하고 섞여 있었기 때문에 그 국과수에서 모인했다뭐 이런, 이런 주장런 주장도
8: 있고 네. 하여튼 내가 이 사람한테 먹이지는 않았다라는 거를 국가수한테 검증을 요청한 걸로 보이는데, 네. 그 검증 자료가 사실조의 자료가 도착하지 않았다는 게 이유고요. 네. 재판부 입장에서는 그 부분은 타당하다라고 생각이 들어서 재판 선고를 하지 않고 연기를 좀한 상황입니다.
1: 지금 이제 남편, 어, 전 남편 살해 사건, 살인 사건 말고도 의부다들 살해 사건이 있습니다. 네. 아, 저는 사실 이거는 뉴스 나왔을 때, 아, 이건 좀 무리다라고, 음. 그냥 이렇게 이제 팩트를 네네. 모르는 상황에서 이건 조금 이제 몰아가는 거 아니냐라는 느낌도 있었는데, 결국 이것도 검찰은 유죄로 이제... 입증해낸 거로 보입니다. 네. 이게 병합이 됐죠. 그렇죠. 사건이.
8: 검찰의 목표는, 이거는 뭐제 생각이긴 한데요. 네. 사건 하나하나씩은 무기징역이에요. 무기징역은 두번 받아봤자 소용이 없습니다.
3: 음흠. 근데
8: 우리 대법원 판례로 봤을 때는 최소한 연속살인이 됐을 때 사형선고가 가능합니다. 음. 그러니까 우리나라 사형 폐지 국가이기 때문에 사형선고하려면 정말 특별한 사유가 있어야 되거든요. 네. 그 특별한 사유 중에 하나가 연쇄, 연속살인이라고 보고 두 명을 기소를 하고 두 명을 같이 재판받을 때 사형을 받을 수 있다고 검찰은 판단한 것 같고요. 네. 그래서 무리해서라도 병합해서 어, 좀 기소가 됐고. 네. 처음에는 좀 어려워 보였어요. 이 아들 같은 경우는, 의부다들은. 그러니까요. 근데 이것도 거의 다 입증을 해냈습니다. 검찰에서. 특히 그 고유정의 뭐 검색기록 이런 것도 있지만 어떻게 사례를 하는지 방법들을 대부분 이제 입증을 해냈거든요. 그러니까 법원 입장에서는 네. 검찰이 주장하는 게 타당한지 타당하지 않는지 네. 그 증거들이 맞는지 그 정도 판단하면 되는데 뭐제 개인적 생각이긴 하지만 대부분 뭐 입증이 좀된게 아닌가 생각이 듭니다.
1: 이어 이, 아들, 일부 다들 살인사건에는 이제 현 남편이 이제 네. 관계가 돼 있잖아요. 그렇죠. 근데 현 남편이, <웃음> 어, 자기를 범인으로 몰고 간 경찰들이 책임져야 된다 이랬어요. <웃음> 이거는 무슨 얘기예요? 그러니까 출동했을 때, 네. 그, 이제, 심폐소생술이라든지 이런 것들을 봐서
9: 처음에 수사가 이제 아까 혼선이라고 말씀을 드렸는데, 이 아들이 사망에 이르게 된데에 남편의 책임도 좀 있는 게 아니냐, 이런 식의 보도가 음. 사건 초기에 좀 있었어요. 그러니까, 음. 그 그랬나요? 얘기는 음. 예, 뭐냐면, 음. 어, 그니까, 이유를알수 없으니까. 예. 근데 이제 말씀하신 대로, 어, 누가, 누가 죽였는지가 확실하지가 않은데, 그 음. 현장에는 고유정 씨, 그 다음에 고유정의 남편, 음. 아들만 있었던 거 아니겠습니까? 근데 네. 이제 아들이랑, 앞, 이 남편이 자고 있었다라는 게 이제 당시 상황 음. 설명이었고, 음. 그니까, 러 뭔가 모종의 남편의 책임도 있는 건 아니냐. 그래서 남편이 여러 가지 상황을 의심받았다라고 해요. 그니까, 예 자기가 심폐소생술을 했는데, 그것도 자기가 하고 있을 때 왔는데, 어 자기가 안 하고 있었다라고 수사 보고서가 되어 그렇죠. 있었다 뭐 이렇게 얘기를 아. 한다든지 그래서 뭐 그런 관계들이 있었는데 남편이 그래서 애초부터 수사가 잘못됐다 이 아들의 사망 사건도라고 주장을 했었고 어제 이제 구형 이후에도 그 얘기들이 조금 보도가 나왔습니다
1: 음, 경찰의 초동 수사가 문제가 있다
9: 네네 그렇게 주장을 했었죠
1: 그러니까
9: 자기를 의심했다라고 본 거예요 이 남편은 음, 그러니까. 아 그렇군요 네네
1: 사실 그런 기사들도 좀 있었어요 네 어, 일부러 아들을 죽였다이 것까지는 모르겠는데 뭐 다리를 올려가지고, <웃음> 뭐, 이렇게, 뭐, 숨, 이 막혀서 죽었다라는 네. 뭐 그런
3: 식 그런 기사를 것도
8: 검찰에서 이 증인들을, 감정 증인들을 다잘 내세운 것 같아요. 음. 그런 식으로 사망은 불가능하다. 아이의 음. 나이라든지 크기를 봤을 때 그런 것들 입증을 좀 해낸 것 같고요. 이 압착에 의한 사망이다라고 뭐, 질식사는 아니고 압착에 의한 사망이라고 이렇게 그 감정이 됐고. 그러니까 사실 검찰이 이번에 한해서는 공판에서 상당히 많은 증거들을 현출을 잘 해냈다. 이렇게 음. 평가할 수 있을 것 같습니다.
3: 어,
1: 지금 그 남편하고 그 고유정하고 이혼소송 중입니까? 지금 어떻게
5: 생각하요
8: 소장만 지난해 제출한 걸로 알고 있고요. 아, 그래요? 이혼재판이 되려면 이제 일단은 소장을 받고 답변도 하고 이래야 되는데 뭐 제가 알기로는 좀 정지된 상황이 아닌가. 아, 정지나 아니고 진행 중이긴 한데
1: 음.
8: 이제 이 재판이 좀 끝나면 새롭게 진행되지 않을까 생각이 들어요. 아니,
1: 근데 소장을 제출했다는 거는 고유정이 이혼에 동의하지 않았다는 얘기잖아요.
8: 그런 측면도
1: 있고, 또 이거 받고
8: 동의할 수도 있죠.
1: 아, 받고? 네. 음.
8: 형, 형, 구치소에 지금 있는 상황이니까.
1: 예. 구치소에
8: 지금 그런 게 답변서 같은 게 도달한 상황이라고 보면 될것 같습니다.
1: 어쨌든 다음 달 10일, 어, 공판이
8: 다시 진행이 되는 거죠? 네. 결심 공판 다음 달 2월 10일로 잡혀 있고, 예. 재판부 변경이 있을 수 있어요. 그러기 때문에. 이제 와서요? 아니요. 그게 2월달 인사이동. 아. 그래서 저는. 그럼 어떻게 되는 거예요? 이번에 받아들인 게 그, 이제, 이걸 받아들인 이유가 그 전에 끝낼 수 있고 자료를 받을 수 있다고 판단이 들었기 때문에 받아들인 것 같아요. 음~ 재판부 입장에서. 음~ 재판부가 이거 이때까지 이렇게 보고 정봉기 재판장이거든요. 네. 좀 재판, 그, 제, 재판, 제주재판 그 부부가. 근데. 그렇게 해 놓고 다른 재판부에 넘기면 갱신해야 되면 좀 조금 불합리할 수 있으니까 한참
1: 더 걸릴 거 아니에요 또 시간도. 아니
8: 갱신한 다 갱신 절차라고 예. 그냥 봤던 것처럼 이렇게 하는 수도 있는데 아,
3: 그래도 그런다는 국민들이 <웃음> 이해를 못
8: 하죠 왜냐하면 <웃음> 재판을 직접 그 느꼈는가 하고 음. 서류를 보는 거 다르기 때문에 아마 제 생각인데요 2월 10일에 뭐 종결이 될 걸로 생각이 됩니다 재판이 음.
1: 그때 선고가 날 가능성도 결심이
8: 없나? 2월 10일이고요 선고 아, 뭐 그뒤겠죠 아마 네. 만약 에 한다면 2월 24일이나 25일 정도 되지 않을까 생각이 됩니다 음, 그렇군요.
1: 이게 인사 때문에, 어, 바, 인사 전에 날, 수, 날 가능성이 높다? 저는
8: 그렇게 음... 좀 예측이 됩니다.
1: 2월 말? 아니면 최소 뭐 3월 초?
8: <웃음>
9: 국민적 관심사가 높은 네. 사건이 됐고 했기 때문에 네. 재판부 입장에서도 사실 검찰도 사형을 구형을, 말씀하신 대로 병합을 해서 사형을 구형을 한 건데 음. 이 범죄의 심각성이나 중대함을 감안을 해서 이렇게 이제 구형을 한 건데 네. 재판부 역시 이제 그 부분에 대한 판단을 당연히 어, 하리라고 봅니다.
1: 뭐 선거까지 좀 기다려 봐야 될것 같고요. 그 김경수 드루킹 사건 있잖아요. 네. 그게 지금 계속 연기가 되고 있어요. 이거는 왜 그런 건지 혹시 아시는 분이? 직권으로 재판부가 네.
8: 변론 재개라고 음. 이제 원래는 선고를 해야 되는데 오늘 네. 선고를 맞아요. 하지, 오늘이 네. 선고 날인데 선고를 네. 하지 않고 다시 심리를 하겠다라고 한 겁니다. 두 번째 지금 이런 상황이거든요.
1: 그러면 뭐가 재판다들 꼴... 자기한테 유 유리하게 해서요? 아, 양쪽 아, 검찰은 <웃음> 저희도 그래야다. 예. 김영수 측은 김영수 예. 측이 유리하다. 근데 아. 하나 확실한
8: 건 있어요. 지금 이 사건요 만약에 제, 만약에 이제 당선 무효에 가, 가, 해당하는 뭐 예. 집행 이상 형이 난다면 재보궐 선거 해야 됩니다. 이번 국회의원 선거 예, 이전 예. 쯤에 예. 빨리 결론이 나는 게 맞거든요.
3: 그런데
8: 두 번이나 이렇게 연기가 되고 변론이 재개되는 거는 빨리 결론 안 나도 된다고 저는 좀 해석이 아니 일심이저
1: 유죄였잖아요 네. 그럼 이 고민한다는 거는 유죄가 아니기 때문에 고민한다 이게 어 상식적으로 생각할 수 있는 프로세스 아닌가요 그러니까 이게
9: 지금 직접 증거랑 좀 진술이 에 음, 괴리가 네. 네. 있는 것처럼 그렇죠. 보여요 그러니까 음. 예를 들면 직접적으로 드루킹이 어, 어떤 프로그램들을 동원한 적극적인 어떤 여론 조작을 네. 했던 행위 네. 자체는 지금 직접증거로는 입증이 안 돼요 근데 음. 어뭐 입증이 안 된다는 표현은 그렇지만 어쨌든 직접 증거로는 그게 그렇게 커 보이지 않아요. 음. 근데 예. <웃음> 진술들이 있는 거죠. 이니까 음. 이, 그러니까 드루킹 일당들의. 음. 그이 그러니까 부분에서 어디를 더 예를 들면 무게 그 주안점을 두느냐 이거의 차이점인데 이제 한 쪽에서는 드루킹이 그 행위를 엄청난 행위를 한 것처럼 지금 얘기를 음. 하고 있고 김경수 지사 측은 그냥 뭐 통상적으로 음. 선거 기간에 그런 얘기를 들은 거고. 나는 관여하지 않았다 이렇게 주장하고 있거든요. 근데 이제 이 부분에서 1심에서는 어쨌든 이쪽의 진술이 신빙성이 있고 일관성 있다라고 판단을 한 건데 그 부분과 관련해서 실제 그게 얼마나 대단한 행위였냐 그리고 네. 영향을 미치는 뭐이 부분에서는 사실 좀
8: 입증이 안된 부분들이 여전히 좀 있는 게 아닌가 이런 생각. 저는 보면. 시간은 결국 끄는 거는 선거하고 지금 도지사 자리거든요. 네. <웃음> 피고테 유리하다 저는 그렇게 밖에해석이안 됩니다 검찰보다는.
1: 혹시 어. 인사나 뭐딴 사람, 딴 재판부에 넘기려고 부담스러우니까. 차문호, 이건 뭐
8: 그럴 가능성도 차문호 부장이거든요. 네. 지금 고등법원 차문호 부장인데 만약에 2월만 넘어가면 다른 재판부가 해야 됩니다.
1: 알겠습니다. 이것도 좀 기다려봐야 되겠고요. 뭐 결론 남기고 둘다 기다려보는 걸로. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 박지훈 변호사 한길의 신문 김한 기자였습니다. 김경래 최강시 사듣고 계십니다.
6: 국내 최강 시사.
1: 네, 어, 오한폐렴, 뭐 이른바 이렇게 불리기도 하고요. 신종 코로나바이러스 중국의 전역으로 지금 확산되고 있습니다. 우리나라에도 확진 환자가 생겼고요. 어, 이분이야 최고 전문가입니다. 한림대 감염내과 이재갑 교수님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 네,
1: 이게 지금 중국의 어, 218명 어, 확진 환자가 이렇다고 하고요. 어 중국 전역으로 퍼지고 있고 태국, 일본에도 환자가 생겼고 우리나라에도 생겼습니다. 이게 어떤 비상상황입니까? 어떻습니까?
0: 일단은 뭐 아직까지 비상상황이라 얘기하기는 조금 판단하기는 이른데요. 어쨌든 비상상황이 준해서 준비할 때가 됐다는 건 맞는 것 같습니다.
3: 음. 중국에서
1: 이렇게 확산을 못 막는 이유가 뭐라고 보세요?
0: 일단은 이게 제이 신종 바이러스다 보니까요. 어느 나라나 신종 바이러스를 경험해보지 않나. 있기 때문에 음,
3: 음, 네. 초기에
0: 당연히 이런 혼란 상황들은 당연히 유발될 수는 있는 부분인데 예. 다만 초기에 이제 환자 발생이나 이런 부분에 대해서 조금 약간 좀 너무 이제 뭐가 그럴까요? 주, 중하게 여기지 않았었던 부분들이 있지 않나 생각이 좀 들거든요. 네. 왜냐하면 마지막에 지금 최근 한 3, 4일 사이에 100여 명 넘게 추가 진단이 되고 있는 걸 봐서는 뭐 진단법 개선이라는 얘기를 하고 있지만 뭔가 환자 간 전파, 사례, 사람 간 전파 사례나 이런 것들이 보여지고 있어서 네. 일단은 초기에 생각했던 것보다는 전파나 이런 부분들이 상당히 발생하고 있다 이렇게 판단을 해야 될것 같습니다.
1: 우리나라에 확진 환자가 한명 생겼다. 요거는어 어떻게 우리가 받아들여야 되는 거죠? 우리도 위험하다 이렇게 받아들여야 되는 겁니까? 어떻습니까?
0: 어. 마찬가지였지만 주변 인접국들의 유입환자들이 들어왔고 그환자들로 인해서 유행이 발생을 했었기 때문에 똑같은 패턴인 거거든요. 네. 그래서 중국에서 환자들이 발생하고 특히 이번에 우한에서 오신 분이 발병을 한 거니까 네. 우리나라나 뭐 주변인과 국가, 어쨌 중국과 서로 소통하고 있는 모든 국가에선 이런 상황이 바로질수 있다는 부분이고 네. 이제 그 국가의 방역 체계가 얼마나 잘 작동하느냐를 또 보여줄 수 있는 시기가 됐다고 생각이 듭니다.
1: 음. 두 가지 차원에서 좀 질문 방향에서 질문을 드려야 될것 같은데 하나는 이 신종 코로나 바이러스가 병으로서 사스나 메르스 뭐 이런 거에 비해서 어느 정도로 위험하다 이렇게 지금 얘기를 할수 있는
3: 상황일까요?
0: 아직까지는 이제 초기 상황이라 환자 발병 수가 적고 또한 네. 사망자 수도. 아직 뭐, 네명 정도밖에 안 되지만, 또, 중증 환자들도 있고, 이러기 때문에, 추후에 추가 사망이나 이런 부분들을 고려한다면, 아직까지 뭐, 치명적인지 아닌지 여부를 판단하기 는 네. 이르지만, 네. 어떻든, 사망 환자가 발생하는 걸 봐서는, 또, 중증 환자가 발생하는 걸 봐서는, 일부 환자군에서는 상당히 중증으로 진행할 수도 있겠다, 네. 되게 생각을 할수 있을 것 같습니다.
1: 또 하나는, 아까 이제 방역 체계 말씀하셨는데, 우리 네. 메르스 때 확대게 당하지 않았습니까? 네. 예. 이게 어 그런 위험이라든가 가능성은 없나요? 우리나라에서?
0: 일단은 메르스 이후에 이제 질병관리본부도 많이 개편이 됐고 또한 예방 예. 의료 기관들도 이제 메르스 경험 이후에 많이 준비가 돼 있어서 메르스 때와처럼 그런 상황이 많이 벌어지지는 않을 거라 생각은 하고 있지만 네. 다만 그러니까 뭐또 이번 같은 경우에 이제 첫 번째 의심환자도 병원에서 먼저 신고해서 이제 격리가 됐었고 이번 네. 환자도 이제 방 검역 단계에서 먼저 걸러져서 바로 대응을 한걸 봐서는 전반적인 대응 체계가 예전보다는 당연히 좋아진 거라 예상은 합니다. 네. 그런데 다만 이제 중국에서 여러 지역에서 만약에 동시다발적으로 발생하는 또한자가 아주 많이 발생하는 상황이 발생하게 된다면 국내 유입환자의 숫자도 상당히 증가될 수도 있기 때문에 이런 대량 환자 발생에 대한 준비들은 아직까지 그런 경험많 해보지 않았거든요. 우리나라가 신종인 플루엔자때 이후에는. 그래서 네. 그런 부분에 대해서 사전에 점검하고 철저하게 준비를 해야 될것 같습니다.
3: 추,
1: 좀 있으면 설이잖아요. 네, 중국은 예. 뭐 춘절이라고 부른다는데. 이게 굉장히 이게 이동이 게이 많은 기간인데 이거 위험하지 않습니까?
0: 어그 부분이 가장 우려가 되는데요. 그러니까 네. 중국의 사안간 전파가 어느 정도 파기진 된 마당에는 네. 그 춘절을 통해서 중국의 여러 지역에서 만약에 집단 발병 형태로 발병이 일어난다 그러면 네. 어, 우리나라 입장에 상당히 곤란해지는 게 지금은 우한에서 오는 분들만 잘 관리하면 되는 부분이지만 네. 중국 전역에서 환자가 발생한다면 중국에서 오는 분이 엄청나기 때문에 그분들을 네. 다 그중에 연락고뭐 기침하는 사람들을 다 이제 체크를 해야 되는 상황이 되다 보니까 게다가 네. 지금은 또 독감 유행 시즌 이잖아요 네. 그래서 독감과도 증상이 유사하기 때문에 그런 부분 때문에 방역 당국이 바짝 긴장할 수밖에 없는 시기기는 합니다.
1: 증상 지금 말씀하셨는데요. 이게 네. 그 감기랑 비슷한 겁니까? 어떤 증상은?
0: 호흡기 바이러스 감염이 다 똑같은데 아. 초기 열 나고 뭐 기침하고 콧물 나고 그다음에 심하게 진행되면 호흡곤란 나서 폐렴으로 진행하고 이렇기 때문에 초기 증상만으로는 사실 바이러스가 어떤 바이러스인지를 구분할 수가 없습니다.
1: 아 그래요. 그럼 일단 만약에 어, 여행을 뭐 중국이나 이런데 갔다 왔는데 감기 증상이 있다. 그런데 뭐 공항에서는 어, 일단 걸러지지 않았다. 그러면 어떻게 해야 돼요? 본인은?
0: 현재까지는 이제 우한에서만 환자가 발생을 하니까, 우한 다녀오신 분이 말씀하신 증상이 있다 그러면, 일단 병원에 가기, 먼저 가기 전에, 1339질병관리본부 콘센터에 먼저 전화하셔가지고, 자기 증상이 정말 우한피렴에 합당한지에 대해서 판정을 받으시고, 또 그렇게 되면은, 어느 의료기관 방문해서 진료를 받게 하라고 얘기를 해주거나, 아니면, 실제로 구급차가 가서 환자분을 이송할 수도 있거든요. 네. 그래서 이제 병원 준비가 아직까지 병원들이 아주 철저히 되지 않은 의원들이나 이제 병원급은 갑자기 환자가 이제 오시게 되면 당황할 수도 있기 때문에 네. 그래서 1339 통해 연락하거나 보건소 통해서 연락한 이후에 이동을 하시는 게 제일 좋을 것 같습니다.
1: 아 1339가 질병관리본부 번호군요. 네,
0: 그렇습니다.
3: 예, 그렇습니다.
1: 그런데 이번에 이렇게 초기에 잡지 못하고 어, 중국에서 확산됐다는 게 네. 이게 중국의 어떤 특성이 있지 않습니까 어떤 정보 공개라든지 이런 게 투명하지 못하고 이런 부분들 이런 부분들이 좀 영향을 주지는 않았을까요 어떻게 보세요 어~
0: 뭐~ 이따 쌌을 때보다는 정보 공개를 많이 해주는 편이기는 한데 아~ 그때보다는요 아, 예 네. 근데 좀 정보 공개를 할때 조금 이렇게 좀 폭넓게 좀 많이 공개를 해주면 좋겠는데 딱 정말 자기네가 얘기하고 싶은 정보만 지금까지 계속 이렇게 풀어내는 형태로 계속 정보 공유가 되다 보니까 네. 민족국들은 사실 중국의 정보를 통해서 자국의 방역의 이제 단계라든지 방법을 결정을 해야 되는데 네. 그런 부분이 상당히 좀 어려웠던 부분들이 있거든요 네.
3: 그래서
0: 이제 앞으로는 이제 뭐 중국도 사실 당황할 수밖에 없는 상황이어서 초기에 그럴 수있을거 거라 생각은 되는데요 네. 일단은 앞으로는 좀 환자 발생 상황이라든지 중국 내 전파 사례라든지 이런 것들은 좀 빨리빨리 보고를 해줘야 이제 우리나라도 이제 그런 부분의 대책을 잘 강구할 수 있을 것 같습니다.
1: 근데 이런 상황에는 국제 기구 뭐 예컨대 뭐 많이 나오는 WHO 이런 데서 좀 개입할 수 있는 여지가 있는 거 아닌가요?
0: 어 예, WHO가 이미 개입은 했고요. 네. 그래서 이제 뭐 이태리에 이제 긴급 회의도 열도록 돼 있고 또 WHO의 서태평양 이제 지부에는 이제 중국 그래서 파견된 사람들도 있고 그러면서 서로 이제 의사소통을 잘 하고 있는 걸 알려져 있거든요. 네. 근데 일단은 중국 자체에서 잘 조사를 해서 자료를 잘 모집해서 그 부분을 잘 전달을 해야 이제 그 되는데 이제 처음에 아마 그렇게 수집하고 이런 부분들이 좀 미흡하지 않았나 생각이 좀 듭니다.
1: 지금 이제 중국 춘절이고 우리도 어 방역을 꼼꼼히 해야 될 시기인데 어 지금 뭐 빠뜨리지 말고 꼭 해야 될 방역당국한테 말씀하시고 싶은 거 있으면 간단하게 한 마디 듣고 마무리하죠.
0: 일단은 이제 중국 폐렴에 대한 어느 정도 실체가 좀 보이고 있으니까요 일단 네. 의료기관 지침들 잘 마련해서 의료기관이 잘 준비될 수 있도록 이제 좀 지침을 전달해 줬으면 좋겠습니다 알겠습니다 고맙습니다 예, 네, 감사합니다 한림대
1: 감염내과 이재갑 교수님이었습니다 김경래 차관의사 오늘 여기까지입니다 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다